1: 欢迎来到今天的健康问良医，我是江哲豪。今天要跟大家谈的这个议题呢，我相信大家看到标题都会略知一二。不过在节目开始前，我想先跟大家聊一个我最近参加的一个活动，就是一场银法金融论坛。然后那个时候呢，与会的教授他有提到一个顺口六，说台湾有三宝、嗯嗯，嗯，老保、健保、一九九吃到饱。嗯嗯，那我们来看哦，就是一九九吃到饱，其实随着现在通货膨胀的影响，还是有，但相较之下就比较少。那老保的问题呢，时常有破产的新闻传出来，但我们也要持续的关注。另外一个就是今天我们要谈的健保，健保呢，在去年底2023年底，行政院拍板健保成长率定为 4.7%。那这是八年来第一次把健保总额用到成长的上限，预算金额是高达 8755.33 亿元。那另外，为了要稳定鉴保的运作呢，也将以公务预算来补贴鉴保基金。那有外界就担心说，如果运用这样子的补贴机制，会不会导致把这个安全预备金用完，然后在2025年有可能会调整健保费呢？这一连串的问题，我们今天都有专家要来跟我们说明清楚。首先邀请到的是新光医院副院长，同时也是台湾医务管理学会理事长洪子仁洪副，您好，主
2: 持人好，各位听众大家好。
1: 第二位要邀请到的是中华民国药师公会全国联合会副秘书长，同时也是长庚医院药师管理部组长陈玉莹药师，欢迎
0: 。陈好好，洪副院长好，还有各位健康问良医的朋友们，大家好。
1: 欢迎两位今天来到《健康问良医》<好>。那在节目开始前，也提醒大家要记得多多下载本集《健康问良医》，并且要订阅我们良医健康网的 YouTube 频道，订阅、按赞、分享、开启小铃铛。好，首先我先请教洪富。是过去我们常常听到说，台湾的医疗体系是领先国际的。嗯、<哼>第一，当然是我们拥有非常优秀的医护人员；嗯、<哼>第二，就是有人人新线的全民健保。嗯、<哼>不过，全民健保在1995年3月开办至今，已经快要30岁了。俗话说“三十而立”嗯、<哼>是一个感觉很风光的一个时机点哦、喔，嗯、但是就是在 COVID-19 之后，其实。浮现出了非常多关于健保的问题，甚至是看到医护人员的血汗。嗯、是，在这风光的背后，好像隐藏了非常多的问题哦。我们请教洪富
2: 。好的，我想健保这个议题在全世界、哦嗯、其实跟台湾一样，都面临一些相同的问题跟状况。是、哦，那包含就是说这个啊、哦，这个医疗费用增长的问题。好、哦，那医疗费用增长到底要用什么方式？哦，是要涨保费，还是国家的税税收要去支应？因为每个国家制度不太一样。对。但是以台湾来讲的话，我们在呃二十八年前，我们开办这个全民健保以后，确实就是说消除了当时哈、哦、很多人因为没有健保，因病而穷，因穷而病的那种困境。嗯、所以这个二十八年来，我们可以看得到，就全民健保的这个整个的满意度，对民众来讲一直都是在高点。对、啊哦。像去年的调查。那满意度也还有九十一 percent， 但是呢，这里面呢有一个盲点在哪里？就是说民众的满意度很高，可是呢，他没有去问说，那请问这七十万的在医疗第一现场的医事人员，你们满意度是不是也是九十一趴？好<笑>、嗯哦，那从过去的调查可以发现，医事人员的满意度就在五十 percent 不到，甚至还有低到对，甚至。几年的看起来都是大概在四成左右、嗯哦，所以可以看得出来，就是说二十几年来，我们的全民健保的这样的一个可提供这种可持续性的照顾，啊，跨比就红、哦、<笑>看得见、哦、<對>你出去夹沙包都一斤金寿、哦、台北的这个我们的捷运线从万方线到淡水线，好、哦，万方淡水线的这个捷运站<笑>是，哦，这条线起码超过五家的医学中心就在捷运线上面，哦哦所以我们的可近性。应该是全世界来讲，应该是相对是在名列前茅，嗯、所以看得见。好、嗯，那看得见的同时，我们的负担也不是太高。好，部分负担好，相对于其他国家也不是很高。嗯、所以民众呢，一年平均可以看病看到十五次 ，OECD 国家平均只看七到八次，的落差很大。我们可以看到十五次，嗯，就是因为方便性好，嗯，然后又不会太贵，对，他可以负担得起。嗯，好，那这样子的话，看起来好像这个健保没有什么问题，<對>但是其实在这个背后。因为它制度的设计，在二十年前采用一个叫总额预算制度。总额预算、哎，那这总额预算制度的实施，经过了这二十年以后，开始出现一些问题。什么样的问题？嗯、就是说总额的概念，就是说我们每年的鉴保的经费是固定的。对，好、哦、像去年是八千三百亿，今年是八千七百亿，钱已经固定了。那钱固定完了以后，我们民众在这一一整年的所有的去就医的所有的医疗的这些点数<是>、這個，这个这个费用，那就是固定这些钱。所以，如果民众的医疗利用率越高，医疗利用率越高，看病次数越多，对，那钱是固定的、哦、所以，健保势必要有一个打折的机制，这也就是我们听众经常会听到所谓“贬值”贬值。对，其实“贬值”讲简单一点，就是怕在啦，怕宰头你娘啦。比如说，<笑>比如说医院，我们提供一万块的这个手术的劳务的服务，一<是>万点的劳务服务，一万点，可是我们最后到底一万点可以拿到九千块，塊嗯，八千块。甚至八千块都不到，我们不知道，嗯、但绝对是不会到一万块，嗯、是完全确定的。嗯嗯嗯、所以这也就是说，健保实施到这一年二十几年来以后，嗯、虽然民众看病很方便<對>，但是事实上，医院、医疗机构跟我们的医师人员，嗯、其实我们这二十几年来已经做了二十几年的功德了，嗯、因为民众。增加的医疗利用率，增加因为新药新科技带动的医疗费用的增长，对，的那个差距跟缺口，嗯、哦，你钱就是给固定的嘛，嗯、对、啊啊，但是钱的给的速度比不上医疗费用增长的速度，也就是说，医疗费用成长的速度大于健保的成长的这个金额的一个速度，嗯、那这个缺口谁承担？全部都医疗机构跟我们的医师人员在承担。所以其实民众已经享用了我们这些医事人员二十几年的功德了，但是现在我们发现我们好像慢慢背不起了，为什么？因为那个已经跑到一个下限了。哦，就像去年为什么政府后来会补说不到零点九的点值要补到零点九，才会有你刚才主持人讲的要补那个四十三亿？为什么？原因就是因为说我们发现那个点值以前。勉强打个九折还能够承担，打个八五折那也就算。嗯、现在那个浮动点已经打折打到不到零点八了，<是>所以已经远远脱离那个成本线太大了，嗯、了所以才会造成在去年是，好、哦、在去年我们的这些医务人员，尤其是护理人员，嗯、他薪资薪资不够嘛，薪资不够他就、啊、他就用脚投票，他就出走了。<笑>全民健保进行到今天，嗯、我们面对一届，尤其去年的这些现象。看样子，我们是在今年一定要召开所谓的健保的这个国事会议，大家共同来商议，就是说，在总额制度下，哦，到底医疗机构的缺口有多少？我不要是不是要先增加？好，这个对医疗的投资，对，好，是不是要增加？那如果大家都确定要增加，金额要增要提高啊
1: ，钱从哪里来？这就透过这个会议，我们大家。集思广益，共同来思考。对,对那像刚刚洪富有提到说点值的问题、哦、其实呃，相信各位朋友如果有在关心我们选举的议题，应该都有听到说我们当时的三组候选人都有针对这个点值来去做讨论。它也跟我们日常很贴近哦。其实我们如果去诊所看诊的话，那个收据上面其实也都会写说几点几点几点,几点这样子。嗯、那想先请教洪富说，这个点值它刚刚你有稍微简单的提过，<对>那它详细的内容会是什么？ OK， 我想哈、哦，就是
2: 说这个健保的这个，因为就是我刚才讲，它是一个总额预算制度，对，金额已经固定了，所以金额固定了以后，如果民众的看的门诊次数、医疗利用率越高，嗯，好、哦，那那个点数就会比较庞，就会增加嘛，嗯嗯嗯那点数不断累积以后，那点数大于固定的金额，嗯、那就必须要打折给付，所以就会产生一个点值，哦、所以在选前很。哦，三个候选人不是都在谈说，哦，就是说，哎、欸，贬值。有两个候选人不是也提到说，希望点值一点，要能够等于一元，<援>有没有？哦，<對 S 1> 就是这个概念，哦。那当然，这个有候选人也提到的是说，譬如说这个一点，起码如果不到零点九的时候要補 9, <對>，要补到零点九。对，就是说最低门槛。对，最低门槛是零点九。那像这个呃，中华民国医师公会他们提的新闻稿是说，起码要到零点九五。哦、嗯嗯嗯，其实我跟各位报告一下，大家会看这个数字，零点九、零点九五，数字很微小。但是我举一个例子，大家都听得懂。<是>喔、如果一家比较大型的区域医院的话，它一年如果申报六十亿点。嗯，六十亿点，他服务了民众六十亿点的医疗服务，帮你们看门诊、手术，加起来六十亿点。六十亿点，你去乘上零点九零点零点九零点九，对不对？那就是五十四亿嘛，六九五十四就是五十四亿，对对不对？五十四亿。所以如果我们点值，如果说是一点一元跟一点四，只有零点九元的话，就差了六亿哦。对。那对一个这中这项的区域医院。如果我一年可以多六亿的收入的话，嗯、我当然可以帮医护人员大幅加薪嘛，薪嗯、我当然可以快速的更新设备我当然可以提升更好的医疗服务品品质给我们的民众嘛，对對,對,对不对？所以就是大家看，好像零点九跟零点九五跟一，好像数字是很微小，嗯、可是你一旦把它套进去，你會发现的影响很多，几年一起差拉硬了。嗯、哼哼对一家有的中区申报六十亿点，就是差到。就是差到六亿嘛，好<是>、哦，所以这个差异是很大的，好、哦，嗯嗯所以我要讲的就是说，那个药师也会提到有关这方面，像运营，等下就会提到说，你你是不是要加速这个新药新药的引入，你要不要加速癌药的引入，嗯嗯对不对？那你要不要开放更多的所谓的罕病的用药？对，对吧？他等下会谈这一块，那罕病的用药，你看他、嗯、一年的这个金额的成长率。可能是成长十二以上，嗯、<哼>含药一年那个使用罕罕疾病用药的成长率是十二<對>可是你健保成长率是三 p、嗯、这中间又差了九个 percent。<笑>所以我在讲是说，当我们的医疗的费用，吼，这个这个支出能够增加，那我们可以找到财源以后，那所得到的好处其实是让民众的医疗更有保障，嗯，好，那病人住院更有安全，好，<是>医疗品质也能够提升。嗯、<哼>那这样子的话，大概。健康会使做过了更较好，吼、嗯嗯哦，所以我相信讲，咱的听众大家嘛拢足巧的呀。啊、就是讲，我甲恁讲吼，哎，咱大家来勤勤的吼，加赚<對>一寡钱来投资咱的健保，嗯、啊，你会使不但活了久，吼、哦，活了靠较久，而且活了做品质的，嗯、<哼>啊，来病医照顾，会使阁比以前照顾了等级阁较悬。对，哪会反对？嗯、对唔对所以呢，大家要几点的事我清楚
1: 。那鉴保的问题呢，其实不只是啊贬值的问题，还有一些背后我们刚刚洪副院长有提到的、哦。嗯、另外一个就是药品的问题。嗯、那在日前呢，鉴保署有成立一个专责办公室 CHPTA，、嗯、就是希望说可以加速新药的审查。那刚刚洪副也有提到，其实过往好像说我们的新药审查大概都要一年多以上。嗯、那有些是新的药品，它可能真的是有患者急需。需要用到那如果这样子的专责办公室成立之后，是否可以加速这些药品的审查？那对病患来说也是一大福音呢？嗯
0: ，从刚刚洪富哦跟各位朋友们介绍健保的状况，应该大家都可以了解，其实我们的健保的经营是相当的困难的。嗯、<哼>可是我们科技的进步，其实这这些年有非常多的一些新药新技术的产生，比、嗯、如我们以前听到，哎，好多癌症以前是没有药品可以治疗的，<對>可是现在都有很多好的。药品可以治疗，甚至于它是用口服的，不需要住院打针。对，然后还有一些很多的罕见疾病，哈，以前都没有药品可以治疗，现在都有了。好、嗯，那还有一些呃免疫的哈，长期的受受一些免疫的体质所苦的，它可能没有办法治疗。哎，现在都有药可以治疗了，甚至于还有大家最新听到的基因治疗也是。<对>可是这一些我刚刚提到的这些药品，其他的费用都相当的高哈，是可能一个疗程。动辄都几十万，还有基因治疗，可能大家也都听过了，可能几百万到将近五千万,、嗯萬嗯、可是呢，它可能是治疗一些罕见疾病，<對>所以大家就要想一想，医疗的资源永远没有足够，没有一个国家它的医疗的资源是取自。不断的，所以一定就有所取舍。嗯、<哼>那当有所取舍的时候，其实就是考验大家怎么样是值得可以纳进来我们的保险体制来去做给付。嗯、那所以其实就需要一些专业的判断在里头了哈。嗯、<哼>那所以过去刚刚呃，泽豪这边也有提到，哎、欸，有一些新药我们等着要给付，哎、欸，他在国外也有给付了，为什么台湾还没有进来？<對>是他的效果不好吗？当然不是，应该就是我们钱要怎么分配，什么时候该纳进来，它。可以收贿的这个族群有多少？这个都是鉴宝要考量的点哦。嗯、<哼>那所以其实鉴宝所今年所提出的这个，从今年一月份开始成立的这个专案办公室，就是要处理这个问题哦。是<对>，因为其实鉴宝所在做这个决定之前，也去很多先进国家去参考了他们的做法，比如英国哈。嗯、因为其实各个国家也都会面临这样的问题，比如英国他们是公益制度嘛，<对>所以他们也是对他们来讲相当的考验，什么样的。高价的药品要拉进来给付，所以针对这样的问题，就呃，英国也有一个类似癌症基金会上的组织，那所以呃，专门针对这一些哈。呃，高单价的药品去做一个评估的机制。那时候我们今年健保成立这个专案办公室，就要就是要一样哈、哦，嗯、来解决这样的问题。因为大家的声音都听到了，民众、病友团体、嗯、还有医院的声音，健保都听到了。嗯、希望透过这样的专案办公室，可以专门针对这些癌药啊、罕见、啊、疾病的药、嗯、去做一些呃审查，怎么样可以呃先暂时性给付。所以、嗯、大家应该有听到这样的一个名词：暂时性给付。所以我先给付他两年，可是这两年里头要做什么事情呢？当然，其实要做的事情也是很多的哈。这两年当中有用药的这一些病人的一些反应跟副作用，临床数据要收集起来，在两、嗯、年之后再来评估，我要继续给付呢，还是说，哎、欸，其实它效果也不如临床试验所说的、嗯、哦，可以就是好到、嗯、对，会有更好的药品，我要把这个资源给更。更好的药品，好、嗯哦，那所以这个专业办公室就在做这样的事情。<是>那所以呃，我们也蛮期待的，呃，透过这样的机制，可以有很多的新药更快得到给付，嗯、然后有更更多的病友可以更快拿到新的药品可以使用
1: 。是，那我们刚刚讲到药品，就是我有查到一个资料，它就是有讲到说，台湾的合理药价差大概落在百分之十五，嗯嗯、但实际的状况就是高达到二十七 percent 到四十二 percent。嗯、那这点，要是您怎么看呢？嗯嗯嗯
0: 呃，其实在这里哈，要加差这件事情啊、呃，就是哎、嗯欸，一般民众听起来可能都有点负面嘛哈。啊、可是呢，其实呃，每一个国家。药品有没有药价差这件事情，要看那个国家的保险制度哈是怎么样的一个方式，所以直接去做一个比较其实是没有那么全面因为每一个国家的保险制度容不容许有药价差这件事情都是不一样的。所以我们应该要看整体的一个保险制度的规划之下，怎么样叫做合理药价差几个 p e r s o n 才是比较适当的一个方式。那我们常常听到十五 p e r s o n t 十五 p e r s o n 是什么？<对>那呃，可以跟各位听众朋友分享一下，因为其实我们不管是医疗行业，一般的其他的呃其他企业也好了，你去做一个呃就是商品或产品的管理，其实会有它基本的一些运销的成本。是哈、哦，你可能你的储存空间要成本，加上比如我们这些医药品好了，其实它需要呃温度湿度是一个很严谨的一个管控。是哦，那所以这些其实电。经费啊，储存的成本都是相当高的。那所以呃，对医疗院所来讲，对机构来讲，哦，那其实维持一个最基本的呃一些呃，就是运销管理成本，就会有所谓大家听到的十五个 p e r s o n t 还这是合理的。嗯、<哼>那至于说多少十五的以上还是十五的以下，怎么样呃叫做是一个合理的定义的？义嗯、那所以就是回归我刚刚讲的，要配合鉴保制度，我们全
2: 面来去做一个评估。嗯嗯嗯，这个药价差哈，我觉得是、嗯就是是被民众跟媒体，我觉得是有点污名化。是为什么这样讲哈？大家都说要价差，要价差，好像说哦，你看医院的利润这么好，对，都十五趴这么好。<對>那我要请教各位是说，那如果说这个要价差那么好，那你们有没有注意到医院有一些部门是？是亏损需要去补贴的，那我请问，那那个补贴要拿谁来补贴？嗯、<哼>当然就是利用药价差来补贴有些要亏损的部门。嗯、<哼>所以对医院的整个经营来讲，哦，对医院的整个经营来讲，我们地有的地方可能是有利润的。但是有的地方是要补贴的，利润补贴、利润补贴，互相哦，互相就互相去 cover。但是最后我们就是看它的结果是什么结果，就是看整个医院经营一年以后，我们在本业就医疗的本业上的获利的那个百分比，这个都是公开资讯，大家也可以去查。对哦，二零一八年全国有十九家医学中心都是最大型的这些医院，对不对？台大、龙总、新光这些十九家医学中心。十九家医学中心在二零一八年在本业亏损的，是十一家。嗯，十九家里面就亏损了十一家。嗯，好、哦，亏损了十一家。那为什么会亏损？就是我刚才讲的，他把药价补了，还是不够补嘛、嗯？对。所以大家不要就是说每次都提说，哦，你们医院有这个黑洞在，好像你们就是说有赚了一些不义财。问题是这些钱，其实我们也是在设法去弥补有些亏损的部门。对。就像医院这几年。很多人都说，哎、欸，医院现在因为健保的收入受到限制，嗯、他就开始发展所谓自费项目。嗯,嗯,嗯好像说，哎、欸，医院很喜欢做自费。嗯、其实医院也是被逼的，为什么？因为我们如果没有做一些自费项目，嗯嗯、去补贴那些就是说，呃，会亏损的一些医疗的科别的时候，嗯嗯嗯、这个医院也没办法经营。是，是不是这样子？如果我们没有做一些自费，增加一点收入跟利润的来源的时候，嗯，那我们去跟。帮医护人员加薪的钱要从哪里来？所以我觉得我们的社会对我们这个医界的这个批判，我觉得有些人是，就是说只是抓取其中一个一个点出来，然后呢就只看这个表面这个点。其实我观察我们台湾地区的医疗机构的长期趋势，本业的获利率是不断在下滑的，本业的获利率，尤其这几年几乎都已经到了。亏损的边缘呢？是，就算是我刚才讲的那十九家医院里面有十一家亏损，好像有八家是盈余的，嗯、他们的利润率在本业也不超过两个 percent， 所以我才会讲说，健保的总额成长率一定要够，嗯,嗯,嗯点值一定要保障，嗯，这个就是保障医疗机构的韧，让我们有经营的一个韧性，是，否则的话。过去你看这个点值是多少都不知道，对不对？是，你医院你连你的财务预测你都做不出来，因为你根本不知道你一点可以拿回多少钱、啊、所以为什么要保障零点九，甚至零点九五，甚至以一为目标？就是说如果我可以设定是一或零点九的时候，我起码可以预测我这一年我做了多少的服务量，我我打完。乘以零点九五以后，我还可以有收入是多少？嗯、<哼>这样子才有一个财务的可预测性，嗯、<哼>增强我们医疗机构的韧性。嗯、<哼>那医疗机构有韧性，医护人员的薪资可以得到哈，就是说满足的时候，那这个整个健康医疗的照护服务才能往下
1: 走、啊。嗯，所以其实还是有。医院还是有社会责任在，不可能说每个<然>每个<然>每个单位都赚钱这样，<對>但他有些单位也是要负社会责任的。有些有些单
2: 位就是你就是完全就是贴补的概念，嗯、<哼>像我们有些科别<是>哦，它跟鉴保申报的费用刚好付那个单位的人事费啊。哦就不够了，嗯，就不够了，对。那我请问你，那那个单位难道就不要存在吗？啊、不可能嘛，因为医院是一个整体性的，<對>所以在我们的民众、我们听众或者呢，下次你在听到媒体这样讲的时候，你抱着要有，要一的度你要抱着，而且你要有独立判断的思考能力。嗯是这样子，嗯，非
0: 常认同洪副院长所说的，因为有一些国家，比如日本，是完全没有药差差的。为什么可以做到没有药差差？要先处理前面的这一段，就当医院拿到的其他给付是合理的、足够可以营运的，根本不需要药差差。所以真的是我们要整个整体的来去做判断，这个对医院来讲才是合理的
1: 。是。那除了这些药品的问题之外，我想说，全球动荡不安的情势其实也会影响到。我们的鉴宝问题，不管是台湾或是各各个國家，<對>因为像是乌俄战争啊、以哈战争啊，嗯、甚至是原物料短缺、通货膨胀等等，嗯、都会影响着药品的制作以及运送。嗯嗯、那像之前食药署也有修正及扩大必要性药品的品项，有四百八十一项，其中在抗感染药品、嗯、抗肿瘤。免疫调节剂及心血管疾病这三大类是新增最多的。嗯、那这边要请教药师说，那像现在全球动荡不安，那这些药品可以说是备战物资。那这样子的话，台湾之前也有所谓的缺药危机，那这点您怎么看呢？
0: 嗯，因为缺药啊，其实它所造成的原因有很多，有一些是大环境的因素。其实好好多的原料的最源头都是从我们的动植物来的。对、嗯。可是大家有没有发现，其实我们的气候在改变，对哈？地球在暖化，所以会造成其实有一些植物的来源，哎，这个以前种植相对相对来讲产量比较大，现在它的产量变少了，这个也都会导致我们的原料不足。还有刚刚泽豪这边有提到，哎，可能战争啊，哈，还有疫情啊等等。所造成的这些问题，那所以呢，其实我们针对缺药的问题，应该要来呃，就是先厘清一下，它这个源头是原料不足呢，全球性的缺药，还是说分配的不足？是、哦。那所以各个类型的药品所我们听到的缺药所导致的原因都是不同的。嗯、所以如果是全球性的缺药的话，我们这边就是临床端，其实通常针对一个疾病，不会只有单一一种。药品来去做治疗，所以这个成分却或许我可以用别的成分、别的类型去治疗同样的疾病，所以在临床端都是有一些取代的方法的。<是>那还有，其实，在每一个国家都会有所谓的学名药、嗯，不只是台湾，其实也有学名药。所以所谓的缺药，哎、欸，可能是我们的原研厂，缺药。原可是因为呃，在市面上其实这个药品已经有一定的历史了，所以其实在，在呃市面上它有其他的学名药，所以学名药其实也是可以跟上来的。是好，那还有呃一些其他的呃取代的方法，其实这个都是可以思考。还有刚刚提到的呃这个分配的问题是哈，因为其实，在每一个地区都一样了哈，因为有医疗院所哈啊、呃、有诊所有药局，哎、欸，可能我们同样的产品在不同的机构上面所得到的分配量是不一样的，嗯、这个都是我们可以处理的一个手
1: 段。是,是是好，所以药品这个问题其实大家真的要持续的关注。另外，像世界卫生组织就曾经大声。呼吁说，各国要提高医疗支出，提升投资，才能完善工位福利，还有强而有韧性的医疗体系，對因应对下一个疫情的挑战。对对对，對那洪福你也曾经提到说，是是全民健保增加投资至少要达到 GTP 的百分之八亿。嗯嗯<哼>，那这是怎样的概念 ？OK， 好。就是说，我们在呃刚
2: 才讲的是说我们发现台湾的很多医疗的现象，就源头就是健保总的成长率不足，总额不够嘛，哈。所以我们也就是说，在做全世界的一个比较的时候，就发现到说，事实上我们在经常性医疗支出占 GDP 的比例，台湾大概是六点六左右，嗯、<哼 S 2> 哦，六点六左右。可是我们邻近的国家像韩国是八点七，那日本更高是十一 percent，OECD 国家的平均值也有十点九，嗯、也就是说，我们作为一个就是说希望提供民众更好的医疗健康照护的一个国家来讲，我们到底配置多少的资源在医疗健康上？嗯，那起码它合理的这个这个百分比，哦，我们现在事实上只有六点多，可是韩国是八<是>，哦，那所以我们才会说，我们希望说未来的几年，就是说健保的总成。总额成长率起码要在六以上，嗯、<哼>每一年都用六 percent 的速度往上去增加。嗯、那往上增加了以后，经过四年，我们才有机会慢慢达到经常性医药卫生支出占 GDP 八以上的这样一个目标值。嗯、那很多听众可能会说：“哎，副院长，那我们增加了这个医疗费用以后，嗯、到底跟我们健康上有什么关系？”啊、关系这就要回到之前我们主持人一开头在讲问我的是说，说我们健保这二十年来，民众看得到。也看得起，看得见，就是我刚才讲的，看病很方便。对，看得起是部分负担也不会太高，负担、嗯、不会太重。但是看得见跟看得起的过程之中，有没有看得好啊
1: ？哦，
2: 什么叫看得好？就是说，在全世界，我们有一个这个医学期刊都会去比较世界各国在所谓的健康指标上各国之间的一个差异性。嗯、哦，健康指标，我简单的举几个哈、哦。第一个健康指标包括什么？平均余命，嗯、对不对？癌症的五年存活率谁比较高？嗯、新生儿死亡率谁比较高，谁比较低？哦，可避免的死亡率当然是越低越好，嗯、对不对？好，所以这几个数字就是在全世界，他们在各国在比较评估一个国家你的医疗的覆盖率以及你的最后的这个健康的 outcome，、嗯、就是那个结果跟那个 performance 是怎么样？哦，所以我们就有一个世界的这个期刊，他们就会去比较这些数字。就我们才赫然发现說，说我们在看得见跟看得起，在南比 m b i 有杂志是世界第一，嗯、是就是说我们跨比熊红斑啊，阿戈贝修龟，嗯、在世界第一，没有人否认哦，我想没有人否认。嗯、但是我们所得到的那个结果，健康的结果，就是说我刚才讲的那几个指标，是不是世界第一？嗯、我跟各位听众讲一下，不是第一，
1: 嗯
2: 、也不是第二，<是>也不是第三。大概是排名全世界第三十五名左右，<是>也就是说，我们刚才讲的那几个指标，平均余命、新生儿死亡率、可避免死亡率、癌症五年存活率、孕产妇死亡率的指标，我们在全世界排三十五名，在亚洲落后在日本、嗯、韩国跟新加坡之后，<是>所以我常讲说。没有比较，没有伤害。我们觉得说我们进步很多了，<笑>可是你觉得你进步很多，你要跟你的隔壁邻居去比看看，<對>你才知道你是不是真的进步那么多。<對>譬如说，我举一个例子来讲，嗯、我们的平均余命在一九九六年的时候是七十四点九五岁，歲嗯、还高于韩国一岁。嗯、<哼>就是二十四年前，我们的平均余命的指标是领先韩国的哦、喔。是，可是经过二十四年以后。我们的平均余命来到了八十一岁，<對>我们也进步了快七岁，<對>可是韩国进步九岁，他来到八十三岁多，嗯、<哼>领先我们。嗯、<哼>所以，那韩国是只有平均余命超车台湾吗？不是。嗯、<哼>我后来我们又做了一个研究，发现说，二零一一年跟二零一八年，我们就发现，好、嗯<哼>哦、这两个年度，我们的癌症的标准化死亡率，我们下降了九 percent， 看起来不错、哦。癌症的标准化死亡率，二零一八年比二零一一年，这过去的八年。这八年期间，我们进步了，哦、下降了九 percent， 可是你一看韩国，哇，人家下降十六 percent， 所以我要讲，没有比较，没有伤害，不是我们不好，大家千万不要误会说，说<对>哦，好像副院长你在唱衰台湾，没有，我怎么会唱衰台湾？嗯嗯我最爱台湾了，嗯、但是我要讲的是说。我们值得不值得更好的医疗照顾？我就请教各位听众，我们值值不值得有更好的健康的指标，更有更好的健康的表现？事实上，就是说，在过去，你看哦，每次我们调部分负担，对调部分负担，好像都要部都要部长要下台。去年调部分负担，药品费调一百块，满意度还是这么高，民众没有反弹。为什么？你知道什么原因吗？因为最近记者也在问我这一题，说，哎。为什么去年调部分负担也没有部长下台，民众也没有不满意，满意度还那么高？我说很简单啦、啊，我们台湾民众经过这三十年來，我们的公民素质大幅增加、欸，哎、嗯<哼>，想跳的也人逮完囊了。嗯、<哼>为什么？因为我们台湾人很聪明嘛，嗯、他是可以被沟通的，你要跟他好好讲，嗯、他可以被沟通。<對>那为什么他愿意接受部分负担调一百块，他没有什么特别意见？因为他觉得说，对呀、啊，有些人就是看病看。不应该看的看太多了嘛？就像我刚才讲的，我们平均一年看十五次，平均每个人看十五次 ，O E C D 来看七次八次。次次对，所以很多民众他学聪明了、啊，他说：“对副院长，你讲的对啊，嗯、多看多付，少看就少付。嗯”对啊，大病免付，部分负担是大病免付哦、啊。你得到癌症，你就不用部分负担的嘛。嗯、但是如果你不是得到癌症重症的，你多看，你当然要多付钱啊，甚至多这一百块还不够嘞，他们还觉得不够，要多叫他们多付一点钱，他们才不会乱看病、浪费医疗资源。因为他们少看一些病，我们医疗费用增长就不会那么快，大家就可以延后一点时间来提高汇率嘛，对不对？所以我觉得这去年的部分负担调高，民众的满意度没有下降，代表台湾人民的公民素值嗯，过去这二十年来是大幅提升。好，肝胆共的东台湾人起来就跳，对啊、哦哦，但是这里面我们要给他一些充分的论述跟沟通。嗯嗯嗯你要跟他们讲说哦，为什么是这样？所以我在三年，<對>我这个部分负担去年调整，事实上我们已经酝酿了四年呢。<是>我记得在一百零呃二零呃二零二一九年的时候，我第一个提出使用者付费，嗯、大家不知道有没有印象？<是>使用者付费就是健保的使用，嗯、<哼>使用者付费，使用者付费就是部分负担那个概念。嗯、<哼>後,后来李博章署长不是也提出一个零元效应，易水公。免钱的东西，大家会过度的使用，就像吃自助餐一样，不用钱的，你一定会吃的过饱，对，这是人性，你不能说不对，对不对？但是如果说你是要交费的，你就会去控制你的使用，自己去盘算考量，对嘛？所以我才会讲说，部分负担其实这也是一个可以运用的机制，就是一方面我们要开源，但是一方面我也主张要节流，节流就是要透过部分负担，部分负担要调高，是调高部分负担以后。让有一些人因为部分负担的调高，就比较不会去乱看病。是，那这个是一个对的做法。嗯、就像说，我很反对有些机构，嗯，挂号费收的收五十块钱。对，哦，那他设备那么好，嗯、那医疗机构做的那么大，你挂号费收五十块钱，你是在鼓励民众没事多看病吗？啊啊、了解，我觉得这个实在是非常不合理。私立医院就是这样，挂号费只收五十块。嗯<哼>我觉得这个是。好像是在造福我们民众，我觉得我们的思维不应该是如此。对，的确，怎么样让民众珍惜医疗
1: 资源，對才是我们政府应该要做的事。是，那像洪峰，你刚刚有提到说，嗯、其实健保算是一种呃预算制度，嗯、那所以说如果不断的压缩支出，会导致医疗品质的恶化，也让医护人员都流失是是,是,是,是那像我手上这一本，这本是我们商业周刊第一八七四期，那封面故事是消失的儿科。过去我们常常听到说五大皆空，那儿科有没有可能成为第六科？嗯哼。那在这样子现在健保的状况之下，两位最后是不是也可以帮我们来做个总结呢
2: ？这个消失的儿科哈，看起来就是年轻人愿意去儿科的变少，变少。为什么？因为他他都看得到嘛，看得到什么？嗯、就是儿科的病人越来越少。对，少。然后对，然后再来第二点，他的给付，嗯，其实是不足以让他可以。维持他的一定的薪资的水平，所以他当然不愿意去儿科。嗯哼嗯哼，所以这个源头是哪里？源头还是一样，就是我刚才讲的开宗明义讲，嗯，钱不够的这件事是。今天如果我们的医疗费用是足够的时候，我们对儿科的给付应该要给它大幅调高。是。你去想想看，你要让一个小朋友安静下来。好、哦，安静下来去给他看诊是多么困难的一件，是就你的躁动对，那结果你的诊查费就那么一点点钱，嗯、那当然很多儿科就不愿意去来走了嘛，嗯、所以我在讲说儿科这个问题来讲，就是鉴保的给付要调高以外，嗯、可能也要有一点国家去补贴，比如说我们的专、嗯、要在各区设立专责医院跟责任医院，然后呢把儿科的医生集中，是，因为毕竟以后儿科的病人会变少，所以儿科的医生要集中。嗯嗯然后在健保给付提高，政府的补贴加进去，让有些儿科的医生即使没有看到儿科的病人，他也能够维持他一定的收入。是，那这样子的话，这个儿科就不会消失了、嗯、所以就是说，讲到最后还是一样，大家要有一个先有一个共识<是>哦。我们的这个健保的这个总额是不足的，嗯、我们要对医疗的支出是投资，不是成本哈。哦、是，医疗的支出是投资，不是成本哈、哦。那大家要记得
1: 。是，那陈凤鸣你怎么看？嗯。呃
0: ，健保的这个呃，就是营运的健困哈，其实除了影响。嗯医师专科的职业形态其实对药师来讲也是一样的，<是>因为其实药师我们的呃毕业之后的职业的地点有很多，<對>除了医院之外，其实还有诊所啊，还有社区药局等等。可是刚刚洪副院长也提到了，医院经营这么困难，如果医院的经营是健全的话，谁不想帮自己的医疗人员加薪呢、啊？刚刚、嗯、的这三个的职业地点，其实医院里头相对来讲是比较不受欢迎的，因为医院里头要值三班，哦、而且还有一些危险。的化疗药品需要调配，哎、嗯欸，那所以在薪资差不多的状况之下，那是不是去社区药局、去诊所，相對,相对来讲会单纯也比较安全一些啊？嗯、那所以对医院来讲，要帮医疗人员加薪是非常。辛苦的一个决定哦，因为医院所面对的是各个职类，不是只有药师、欸、如果要是把薪水调高，哎、欸，那其他护理人员呢？其他的医师人员呢？都需要加薪。嗯、可是健保又这么困难，一点不到一元，零点九都不到，我哪里来钱来去做加薪呢、啊？嗯、那所以这个也是一个整体性的一个关系，也会影响各个就是专科各个医疗人员、医师人员的一个职业形态
1: 。我想台湾拥有全民健保是幸福了，但是我们必须要真。嗯珍惜且善用，才不会浪费这些珍贵的资源，还有辛苦的医护人员们。同时，我们也要持续的关注健保改革，为健保制度的永续找到新的出路。那我们今天也谢谢洪副院长来到节目中，谢谢，也谢谢陈副秘书长，谢谢，谢谢。那我喜欢我们的节目内容，<好>请记得多多下载本集的《健康问良医》，并且订阅我们良医健康网的 YouTube， 我们每周都会准时更新。别错过跟你我有关的健康新知，那我们就下次见喽，拜拜！ <Bye bye S
0: 3> 不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周霸，期待你我在空中相会哦，拜拜！